0: 嘿、hey, ，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不知道截至目前为止呢，大家听了那么多关于女性的故事之后有什么感想？或者说呢，是否改变了一些你对自己的想法？是否给了你一些面对现实的勇气呢？如果有，那我会非常非常的开心哦，因为我自己也是借着。制作策划这一档节目呢，因而梳理了很多过去未曾好好整合的想法。以前呢，确实是看了蛮多书，也看了很多很多的资讯跟资料的，也在脑海中呢想象过很多关于如何描述女性命运的故事。但是呢，过去呢，我只在脑海里头想，并没有付诸行动，把它完整的归纳起来。于是呢，那些想法很多都像昙花一现一样，想的时候呢，非常的激动哦，但如果呢，没有把它归纳、啊、整理下来呢，过了那个激动的时刻呢，我就忘得差不多了。<笑>也许我这个脑子，好像随着年纪越来越大就越不灵光的感觉。以前的记忆力啊，非常非常好，那现在呢，已经渐渐的有一点点往金鱼靠拢的那种趋势了。但我猜，哪怕你每一集都听。呃，是凯特迷之音的忠实听众，我想你对于如何找到自我，应该还是有一点点疑惑的。你无法从别人的故事得到借鉴，也无法从别人的故事中得到勇气。不要觉得很沮丧哦，我觉得这件事情很正常，很正常。如果每个人只要听听别人的经验分享就满血复活，那这个世界还有那么多困扰我们的事情吗？一定没有啊，你说对不对？可是正因为就不是这样，所以我们还是会有很多很多的疑惑的。别人的经验无法复制，一切的问题回到自己身上才显得更加有难度。关于如何找到自我这件事情呢，已经不知道有多少人问过我了。所以呢，今天这一集闲聊的主题呢，就让我们来谈一谈关于寻找自我这件事情。也许你听完，你就会对自己有更清楚的方向了。前一阵子呢，我跟我的好朋友聊天，他离婚了，有一个女儿，目前十一岁。他问他女儿：“你未来有没有想要做什么事情呢？”他的女儿就非常懒懒的，然后就回答他说：“嗯，我不知道。”于是呢，他就跟我讲：“小孩好像过得太爽了呵呵，生活过得太爽了，要什么有什么，一点斗志跟野心都没有，让他有一点点担心啊。”然后我就回他说。他才十一岁，大姐，你要他回答这个问题也未免太强人所难了吧？而且如果他真的回答了什么，你会相信吗？可能也觉得孩子还太天真吧。我记得小时候大人也问过我和妹妹同样的事情，我的阿奏啊就问我们：“阿丽朵喊咩这啥？你长大以后想做什么？”我记得非常非常的清楚，就是我小妹的答案，因为她说：“我朵喊咩这医生，安尼得当阿奏看病。”就是我长大以后要当医生，就可以帮阿奏看病了。我当时听到这个答案，实在是大为震惊，觉得我小妹果然是狗腿界的第一把交椅，不像我，我当时完全不知道自己长大想干嘛，所以呢，我就很老实的跟我的阿奏讲说，我唔知呢，我我不知道，我不知道我自己要做什么。果然，呵呵阿奏就给了我小妹十块钱铜板，她可以去买一包科学面，还有七喜乳加巧克力。我就没有，<笑>但是呢，这也是我真实的想法、啊。可能随着年纪越来越大，每过一阵子，我就会有点怀疑我自己现在正在做的事情是不是我真正想要的。我就会一直一直的问我自己，想要去确定这个答案。所以呢，如果你也时不时就会经历这个有点迷惘的阶段，我觉得也很正常，不要害怕。这样做呢，表示你有在思考，也有在反省自己现在跟过去的这些情形。但是呢，在这里我想要告诉你一些解决迷惘的方式，以及呢，成长究竟代表什么？成长绝对不是单纯指你年纪大了，因为有一些人可能真的一辈子都不会成长，只是年纪大了而已，因为他从来不去思考，也从来不做反省，或者说呢，他的经验只是随着时间流逝的那个过程，并非给他带来什么深刻体验，并且借此认识自己的一个方式。人思考的问题如果没有因为他的年纪而产生变化，永远都在同一个维度上被困住，那就表示这个人可能没有什么成长。就像如果一个人三十岁了，有过几次工作经验了，但他的问题呢还是哎、欸，我找不到自己有兴趣的工作、欸，哎，那就表示他过去那几个工作都白做了，他是没有成长的，他还像是刚刚进入社会的那个小白，思考最基础的一个问题。一个人呢，如果有工作经验，并且从工作经验当中多少认识了一下自己，那么他至少会知道，哎，我好像不太适合跑业务哦。又或者，嗯，我喜欢跟别人接触，但这个产业好像不是我感兴趣的。如果同样都是做业务的话，我是不是应该找自己觉得有趣的项目呢？那有哪些项目是我觉得不错的，可以试试看的产业呢？嗯。这样的问题就是一个有层次的问题，有维度的问题，而不是很笼统的一个似是而非的问题了。同样的，谈恋爱也是啊，恋爱绝对是经验值的累积。那种初恋就结婚，而且婚后幸福美满的概率不是没有，但是很低很低。而我们多数的普通人呢，并不属于这个概率之内，总是要失恋过几次，才能遇见相对合适的对象。爱情不是人生的全部，但没有爱情也蛮无聊的啦。而且呢，恋爱让一个人了解自己的速度哦，可能比工作还快。比如我的初恋男友呢，就是让我明白自己不想要待在屏东啊、呃，想要北上工作的第一个人，因为他说他想当公务员，<笑>也是第一个让我明白原来结婚对我而言真的没有别人口中说的那么重要哎。因为他说，嗯，我想过如果我们可以结婚，我的想法跟他完全是相反的。哪怕他有着我喜欢的外形，哦，性格也不错，对我也很好，但这些原来都抵不过我自己想要的东西。所以呢，初恋就让我明白，自己是一个对工作有野心、有欲望的女人。纯纯的爱情啊，平平淡淡的家庭生活，并不是我想要追求的，至少不是那个时候年轻的我想追求的。日本有一个服装设计师叫做山本耀司，他说过一句话，我觉得蛮好的。他说：“自我这个东西是看不见的，需要不断撞上一些别的什么，反弹回来才会了解自己。”我觉得这段话说得非常好，也非常的浅显易懂，而且呢，说明了人的一生呢，就是不断的撞上一些东西，然后反弹回来，帮助自己了解自己的一个过程。撞上的东西呢？就是你要面对的困难、困境跟问题。如果你选择逃避、不撞上去，那么你就会失去一个了解自己的机会。失去了一个了解自己的机会，那就会产生新的迷惘跟新的痛苦。又或者呢，这个东西反弹回来了，但你没有接住，甚至呢，你就是连手都不抬一下，那也没办法有机会认识自己啊。不过呢，我们也得承认，人是会犯下一些错的。撞上的东西有可能是你自己错误的决定所造成的后果。有些人呢会因为自己所造成的错误啊、哦，然后就终身一蹶不振了，留在原地。但有些人呢却会去正视这些错误，进而透过反省自己，对自己的优点、缺点进行比对、修正，然后呢继续的在前进的过程当中呢，完成对自我的一个修复，达成跟自己的和解。这就是一个自我认同的过程啊！我有一个好闺蜜，我想大家应该都认识，她叫做周品君。她曾经是台湾最大女装电商品牌的一个创始人，生意最成功的时候呢，她不过才27 28岁。那时候公司的市值呢，大约是20亿台币。但她后来呢，接连遭受了离婚以及丈夫的背叛。导致他失去了整个事业体，然后受到了很大很大的打击。十年辛苦创业的成果，瞬间就化为乌有了。他被前夫归袜庞提，就是整晚端走了，他自己落得一无所有的境地。他的人生的至暗时刻呢，甚至有过忧郁症的形象。他怀疑自己能不能再好起来。那个时候呢，他有过一些工作的机会，就是某一些公司看中他过去的经历，想要聘用他。有些职位很大，待遇也非常非常好，但他都不是很确定自己是否应该要接受。我记得他跟我商量的时候呢，我就曾经问过他，经历过这一次，是不是在工作上你都很难再去相信别人了？他就说对啊，真的有点害怕。然后呢，他又说。可是啊，另外一个声音又告诉我，嗯，你应该自己再做一个新的品牌，但是好难哦，也好不甘心哦。那个时候呢，他还陷在公司被人夺走的那种低潮当中，也没有什么心思去发展其他的事情。然后我就跟他讲，也许这一次重新开始会让你得到你想得到的一切，因为你的能力还在嘛。而这一次的错误，并不是因为你的能力不好所导致的，而是对人太过没有防备。然而呢，这个自我怀疑的时期，并不是你跟身边的人聊几次天，然后就可以轻轻松松的把他的给度过了。经过两年多的反复的沉潜，他在二零一六年重新创业，让自己重新投入了工作之中。我后来就觉得，反复沉潜的这两年呢，是他重新找回自我的一个时期。虽然会时不时的怀疑自己，但是呢，也透过一次一次的确认，有了重新开始的一个希望。比如呢，他就成立了脸书跟 IG 的粉丝页，开始分享穿搭跟保养啊、美妆啊。然后呢，就趁着去韩国散心的时候呢，也去了一趟批发市场，看看当时东大门的那个时候的交易情况。然后呢，那时候非常流行首尔东大门的一个连线下单，于是呢，他也在脸书就玩了一下，然后呢，发现哎，生意很不错，他挑的款很多人都很喜欢。透过几次连线下来呢，他就发现自己对于成衣电商的生意还是充满热忱跟强烈的兴趣的。二次创业的他改变了非常非常多，我身为他最亲密的朋友是完全可以看得出来的。这期间呢，虽然也发生过他很信任的一个员工利用他对他的这份信任，然后在公司贪污，但是呢，他也已经成长为一个处变不惊的成熟的管理者了。所以呢，虽然有点遗憾，但是并不心痛，也很快的就把这件事情给解决了。他后来在 IG 分享过自己重新创业的那个前因后果，并且呢，把这个故事称为二十亿的教训。<笑>当他可以娓娓道来自己一路上的经历，并且幽默的一笑置之的时候呢，我发现他已经跟过去那个曾经因为过度信任枕边人而做过错误的决定的那个自己和解了。他更成熟了，也更沉稳了，也更柔软有弹性了，跟当初愤愤不平恨不得掐死前夫的那个他简直不能同日而语，甚至呢可以说是判若两人了。这个和解伴随着中年重新创业的一个成长，自我的认同跟自我的寻找跟追求，而在这个期间呢，他的家人或他的朋友，包括我都只能做做从旁协助或者是安慰他的那些事情。最核心、最关键的，其实还是他自己，是他靠自己的意志撑了过来，把最糟糕的情况逆转成对自己越来越有利的一个状态。因此呢。如果你问我解决迷惘的方法是什么，我觉得永远都是踏出第一步，不要让自己停在原地，也不要再回头看了，遗憾那些挽回不了的东西。嗯，不管工作或者是爱情，我觉得方法都是一样的，踏出的那一个小步，哪怕是很小很小的一步，那都没有关系，只要你踏出去了，你就会获得新的刺激，而这个刺激呢，会反弹回来给你。然后让你产生新的想法，可能是修正你自己的方式，有可能是帮助你更了解自己的需求。如此一直反复的前进，反复的反弹跟回弹，你慢慢的就可以开辟出一条新的，然后属于自己的路。就像他那个时候从手握连线开始。慢慢地找回自己当初失去的热情，然后呢，开始规划，如果我重新创业，我该怎么起头一样。每个一小步都会给他带来一个新的契机，也会让他去思考未来。他的经验也让我更加的肯定自己以前就想过的一些事情。这个世界谁都靠不住，只有自己是最靠得住的。哪怕我身边有某人这么好的一个男人啊。我依然觉得这个世界上，我只能仰赖我自己，而不是仰赖他。我觉得女人啊，总是觉得找到一个好男人就可以相互依赖一辈子。这个想法其实深深的烙印在每个时代的女人的心中，但这个想法，却很有可能大错特错。<笑>我觉得人一辈子真的就只能仰赖自己，而所有的事情呢，都要自己才能成全自己。别人给的都不是很实在，都有可能随时消失嘛。而这么做其实并不妨害我们去爱一个人，去谈恋爱，或者是跟他组织家庭。我觉得一个人能对自己负责的人呢，往往也才能对别人好，也对自己好。女性的成长之路呢，除了是一条寻找自我、了解自我的一条路之外呢，更是一条独立自主、自立自强的路。有人问我，为何可以？不那么在意他人或者是世俗的眼光，或者懂得如何在一个恰当的时刻做一个自私的人，不会被情感绑架。关于这个问题，我好，我想了很久很久，把我从小到大到目前为止的生活想过了好几次。嗯，到底是哪一个关键时刻让我有了这个底气呢？可以这么大胆呢？<笑>后来我就想明白了，就是如今这一切我所拥有的生活啊。因为这些生活都是我慢慢自己累积起来的，我打拼下来的。既然我的生活是我自己立住的，是我自己建立起来的，那我当然对它最有话语权啊。我通过很多事情的实践，我才确立自己的认知跟价值观，所以别人并没有什么权利对我的人生指指点点。因此呢，只要我自己的选择跟做法跟外界起了冲突，我就会想，嗯。怎么做我才能够感觉良好呢？我才能够自洽呢？如果我连自洽都做不到，只是为了符合别人对我的期待，或者是符合对我的看法，那么我肯定会做不好这件事情。我肯定会有很多的埋怨，我也肯定会很讨厌自己，甚至呢，如果犯了什么错，我会想要推给别人啊、嗯。比如我结婚十五年来呢，一直不停有人告诉我要生孩子这件事情。<笑>而我呢，就只是觉得，嗯，只有我自己想要孩子，那么生孩子对我来讲才有意义。我不会为了谁去做这件事情，比如满足我的婆婆、满足我的妈妈之类的。如果有人因此而觉得我有错，如果那个人又恰好是我的家人，那么我只能减少跟这个人见面跟相处的机会。而、啊、不得已见面的时候呢，我就用几个软钉子给他碰一碰，那他就自己会知趣了。我身边有些女性朋友结婚的非常非常的早，一开始呢也很幸福，但是人的情感很难讲的，婚姻更是非常复杂的一个东西。于是呢，他们后来因为不同的原因离婚了，其中呢有人是因为生育的问题，有人是因为对方出轨了。但无论是什么原因，他们曾经都有过一阵子非常非常在意我曾经离过婚这件事，觉得明明不是自己的错，怎么还是会认为自己很失败呢？因为生育问题离婚的那个朋友，后来就跟我讲，我发现我最大的问题呢，就是当我的前夫再婚，然后很快的有小孩的时候呢，这个事情呢对我的打击非常的大，不仅证明了身体有问题的人是我，也让我发现，无论两个人当初的情感多么浓、多么深，都会因为现实的问题而改变。我就问他，那你后来是怎么好的呢？他就说。我其实低潮了好一阵子，直到我的工作上出了一个非常大的错误，然后我的主管把我叫到他的办公室，对我破口大骂，然后对我讲：“你是想连工作都丢了，你才甘心吗？你知不知道你这一次所犯的错，我是可以开除你的？”然后我就觉得非常的委屈，就在他的办公室忽然就大哭了起来。之前呢，我总是对别人说：“哦，离婚了也好啊，至少不耽误对方嘛。”但其实我的内心非常的不甘心。但是呢，我却又假装自己很好，很不在乎。而是经过了那一次之后呢，我就决定我要好好的面对自己这个糟糕的离婚后的生活。于是呢，我就开始把重心放在工作上，毕竟工作是真的不能丢啊。我还要养自己，而且也搬回去跟我的妈妈住了，也总是要承担一些养家的责任的。他说他自己后来呢都不太敢谈恋爱了，因为只要一想到，嗯，要不要告诉对方他离过婚又不能生育这件事情，就觉得哎，好麻烦哦。再加上那个时候他全部的心力都放在工作上，也就没有什么心思。但是呢，他说他自己还是很渴望爱情的，只不过当时的心理上还没有准备好要去，嗯，重新开始。我就问他说，那后来是什么原因让你感觉哎，你又可以恋爱了呢？他就回我说，应该是职场的表现越来越好了吧，我的年收入越来越高，给我的自信。<笑>说起来也蛮俗气的，但是钱呐、啊，真的是可以让人找回信心。我就跟他讲说，可能也不光是钱吧，工作的成就确实是可以给人全面的提升啊，这个我非常了解，因为我也感受过。五年之后呢，他就遇到一个非常欣赏他的男人，自己也很喜欢他。于是呢，他就鼓起勇气告诉对方自己离过婚又不能生育这件事情，希望对方可以好好的去想一想，考虑一下。我就问他，哇，把这件事情说出口非常不容易吧？那你当时是怎么会有这个勇气的？他就说呢，因为这就是我的过去啊，就算我不说，他也能够从别人那里打听到，所以呢，我就想，与其让别人。告诉他哈，加油天，醋的告诉他啊，让他听到一些盗版的故事，那不如我就告诉他正版的故事好了，不是更好吗？结果你猜怎么样了？他说呢，他早就知道了，打算追我的时候呢，他就问过别人我过去的情况，他自己刚知道的时候也非常的惊讶，而且有一点退缩，也怕我会因为这些事情而拒绝他。结果呢，我自己先讲了，反而让他放下心来。所以呢，事实证明，人真的只有接受了自己，才能在别人面前磊落的活着，没有愧疚。后来呢，他们就真的结婚了，而且最神奇的是什么呢？我这个朋友后来当上妈妈了，而且她是自然怀孕的哦。刚开始的时候，孕吐的时候，她还以为自己胃出了什么问题，然后去看了肠胃科呢。<笑>上周呢，我在社群上面发了一篇文章。然后说我自己快要30岁的时候呢，是非常焦虑的，对未来也很迷惘。我在满30岁的那一年呢，跟我的男友分手了，也决定要辞掉我的工作，然后换一个跑道，情感跟工作都重新归零开始。我最穷的时候呢，我的户头只有三位数，连一张千元钞我都领不出来。但是为了生存，我只能到处再去接设计的案子，然后来回头支持我自己想要做的那个化妆造型的工作。我发现那一年是我飞快成长的一年，真的就是被逼到了。口袋里呢虽然没有多少钱，但是呢我的斗志被生活磨练的异常的高昂。也因为开始自己学习要去面对客户、接下客户，于是呢，我就把过去我不太善与人斡旋啊、打交道的那个毛病啊，修正了不少。过去啊，我跟你讲，真的跟别人交际或者是打交道，是我在职场中最逃避去面对的一个问题了。但是后来我不怕了，这个问题又回来找我了。<笑>虽然不是说我现在嗯多么擅长了，但是好歹是不怕了，也有了自己的应对之道。所以呢，一切就如同我前面所说的，遇到困难反弹回来的时候呢，你会尝试调整自己，在可行的范围之内呢，做出你自己也可以接受的改变，在自己舒服的情况之下呢，有了一套与外界相处的模式。我觉得呢，这就是发掘自我、找到自我认同的一个过程跟方法，也是成长的一个经历。但是呢，很多人却反而会卡在这里哦。他既不愿调整自己，也无法做出改变，然后呢，就搞得自己非常的不舒服，因为发现自己最终还是要面对这个问题的时候呢，于是就开始变得很拧巴、很别扭，抱怨很多，发现自己跟外界完全格格不入。不光是对待工作是这样子，对待感情也是这样子，完全不懂得对方，那也就罢了，他连自己都摆平不了。成功转职了之后呢，我后来又到了北京闯荡。但是呢，这一次呢，一样也是打掉重练，重新开始。只是呢，有了过去的经验，有了对我自己更深一层的认识之后呢，我好歹就比较有胆量了，比较不怕了。那四十岁的时候呢，我又再一次的转职，转眼之间六年过去了。我学会了什么呢？我学会了社群的经营，成了一个自媒体，有固定的腰稿。出了三本书，也渐渐的让我明白自己未来想朝哪一个方向发展，并且呢，把写作当做是一份职业。这些感觉好像是水到渠成哦，但是又完全不是。不是的原因呢，我想是因为这中间我自己也有过一些疑惑，也怀疑过自己能不能做到，或者是能不能坚持下去。我比过去任何时期都花更多的时间在工作上。我给自己设定了很多项目去完成，然后有一些失败了，呵呵有一些没什么成效。但这些自找的麻烦呢，把我的耐心又重新磨了一次，也算是比较大的收获了吧。我一直认为自己是一个很普通的女孩，家世很普通，学历很普通，能力很普通。至少在我二十几岁的时候，我刚到台北工作的时候，我是这样想的。你把我放在一群人里面，不算特别的突出的那种，而且呢，懵懵懂懂的，还有一点土。但是呢，透过工作一点一点的锤炼我自己，并且独自去面对很多生活中的难题之后呢，我开始渐渐的蜕变了，我变得比较有自信了。虽然过程很辛苦，也曾经有过坚持不下去的那种念头，但也正是因为这些过程呢，让我对自己更加的认识，并且明白了。什么才是对我自己最重要的？所以呢，如果你正在受工作的折磨，或者是感情非常的不顺利，正在受爱情或者是婚姻的折磨，我想呢，这都是一个寻找自我最好的机会。中国人不是有一句话说“不破不立”吗？你的小宇宙呢，需要一次很大的撞击，才会迎来重新的整合，而这个过程呢，会很痛苦，但。拜托你，你一定要挺住，挺过去了，你就会柳暗花明了。我记得在说陆小曼的故事的时候呢，有一位听众朋友在 IG 留言给我，他说：“本来在我的印象里面，陆小曼是一个非常轻浮的女人，但是听完凯德说的故事之后，我发现了，一个人在年轻的时候真的很容易因为什么都拥有了，就觉得自己非常的了不起。”让我最喜欢陆小曼的一个转折点，就是在于徐志摩死后她的表现。他戒掉了鸦片，重新拿回了画笔，洗尽一身的铅华，找回平衡内心的力量。他没有自我放逐，而是承认自己过去所犯下的错误，接受了自己，也在明白自己之后呢，选择了喜欢的事情，坚持走了下去。对啊。我觉得一个女性的成长最珍贵的就是在这里了。有人会发生在很年轻的时候，有人会发生在中年之后。但不管发生在什么时候，接受自己是很重要的一件事情。承认自己有不完美的地方，但是呢，也要看见自己有比别人擅长，或者是让自己很喜欢的地方。如此一来呢，你才会有信念，继续向未来的路走过去。我曾经呢，用开玩笑的口吻对我的读者说：“当你还很年轻的时候，不知道自己想要什么，也弄不懂自己的时候，你能做的就是两件事情：念书跟工作。千万不要听信别人的话，尤其是男人说的话，更不要轻易走入婚姻。<笑>”虽然我说，嗯，这个是个玩玩笑话，用比较开玩笑的口气讲，但是多少还是有点认真的。毕竟，太多的女人把力气花在让一个男人爱她了，想尽办法，无所不用其极，然后等到受伤了之后呢，才发现自己已经没有力气在专注于真正对自己有用的东西上面了，因为她早就精疲力尽了。这是我觉得非常可惜的地方，也是身为普通女人最该要注意的一个重点。希望听完这一集分享，能让你对如何寻找自我有一点点概念。做自己，千万不要沦为空谈或者是口号。凯特迷知音，咱们下次见了。